0: Das vertauschte Weihnachtskind Von Viktor Blütgen Klein Elsbeth war fünf Jahre alt und hatte es recht
1: gut auf der Welt, denn erstens brauchte sie noch nicht in die Schule gehen, zweitens hatte sie in der schönen großen Wohnung der Eltern ein eigenes Zimmerchen für sich, das voll niedlicher Möbel war, darunter ein Schrank ganz voll Spielsachen, und drittens hatte sie immer Unterhaltung, nämlich ein Fräulein, das immer bei ihr war und sich mit ihr beschäftigte, weil Papa meistens im Geschäft war und Mama viel Schlafen und Besucher machen mußte. Wenn aber recht schönes Wetter war, durfte der Kutscher aufspannen und dann fuhr sie mit Fräulein spazieren. Na, der Kutscher! Den mochte sie zu gern, der war immer so spaßig, und wenn er Besorgungen gemacht hatte, brachte er ihr immer was zu naschen mit. Ihr einziger Kummer war, dass sie kein Brüderchen hatte, so eine richtige lebendige Puppe. Im ganzen Haus war sie das einzige Kind. Auch Doktor Krauses im oberen Stock, die noch nicht lange eingezogen waren, hatten keine Kinder, aber lieb war die Frau Doktor. Elisabethchen durfte manchmal zu ihr hinaufgehen, mit Fräulein, und dann spielte die Frau Doktor ganz richtig mit ihr,
0: als wenn sie auch ein kleines Mädchen wäre. Weihnachten kam heran, und eines Abends erschien, ratet mal wer, der Knecht Ruprecht. Fräulein hatte schon vorher
1: gesagt, »Wo nur der Knecht Ruprecht bleibt, kommen wird er sicher. Wir müssen uns nur überlegen, was wir uns zu Weihnachten wünschen, damit wir ihm das
0: sagen können.« Das war nun eine wichtige Sache. Es war denn auch eine ganze Liste zusammengekommen. Fräulein hatte alles
1: aufgeschrieben und Elsbeth hatte ihren Namen und die Straße und Hausnummer
0: drunter schreiben müssen. Fräulein hatte ihr die Hand geführt, und nun stapfte es vor der Tür, gerade
1: als Fräulein das Märchen vom ehrlichen Laubfrosch erzählte, und
0: die Tür ging auf, und herein kamen Äpfel, Lüsse und eingewickelte Bonbons, und hinterher der Robrecht. Er brummte wie ein Bär
1: durch seinen weißen Bart und sprach beinahe so wie Heinrich der Kutscher. Elsbeth musste beten und dann sollte sie sich etwas zu Weihnachten wünschen. Da holte Fräulein den Zettel für Elsbeth und auch ihren eigenen
0: und der Ruprecht ging damit ab. Elsbeth war ja nun sehr befriedigt und Fräulein half mit auflesen. Auf einmal schrie Elsbeth.
2: Fräulein, Fräulein! Was denn? Ich habe was vergessen.
0: Was hast du vergessen?
2: Ich will ja ein kleines Brüderchen haben. Das ist die allergrößte Hauptsache. Hole doch den Ruprecht noch einmal. Schade, der ist aber schon weit fort. Weißt du was? Wir schreiben an ihn. Die Post weiß gewiss seine Adresse. Er
0: wird wohl mehr Briefe bekommen. Das war ein Trost. Fräulein nahm Papier und Feder, und Elsbeth musste diktieren.
2: Lieber Herr Knecht Ruprecht, entschuldigen Sie, wenn ich störe,
0: so sagte nämlich Fräulein immer zur Mama.
2: Ich wünsche mir am allermeisten ein kleines Brüderchen. Bitte, bitte. Es grüßt Sie, Ihre Elsbeth. Die Adresse schreibe ich dazu sagte Fräulein. Und die auf das Kuvert auch. Die Marke darf ich lecken, nicht? Für den Ruprecht braucht's keine. Aber Elsbeth wollte
1: lieber sicher gehen und ließ nicht nach, bis eine Marke aufgeklebt war. Und nachher war sie sehr energisch dagegen, daß Minna, das Stubenmädchen, den Brief in den Briefkasten trug. Fräulein musste mit ihr über die Straße gehen und sie heben, so dass sie den Brief selber einstecken konnte. Fräulein lachte heimlich. Der Briefkasten gehörte nämlich nicht der Post, sondern einem großen Kohlegeschäft. Die Leute würden sich dort schön wundern. Daraufhin gingen die beiden wieder Äpfel, Nüsse und Bonbons zusammenlesen. Der Tag zu Heiligabend war gekommen und klein Elsbeth in wahrem Fieber vor Erwartung. Das Brüderchen mußte doch sicher kommen. Bis jetzt hatte der Weihnachtsmann immer alles gebracht, was sie sich gewünscht hatte. Wenn bloß der Brief richtig angekommen war. Papa und Mama wussten natürlich von dem bevorstehenden Familienzuwachs. Elsbeth war anfangs dafür gewesen, sie zu überraschen, aber sie hatte doch auf die Dauer ihr Geheimnis nicht bei sich behalten können. Und Mama hatte gesagt: „Es ist nur gut, dass ich es weiß. Da muß ich doch Steckkissen und Windeln in setzen.
2: Aber das sage ich dir, Mama. Es ist meins", hatte
0: elsbeth sehr entschieden
2: gesagt. „Dass du mir es nicht etwa nachher fortnimmst und sprichst, es wäre
0: deins. Ei." Wo werde ich denn? hatte Mama geantwortet. Nun war's draußen dunkel, in der Gegend des Wohnzimmers
1: allerlei Getrappel und Gemunkel. Elsbeth, die atemlos mit Fräulein in ihrem Zimmerchen wartete, hörte es und trippelte
0: wie ein Irrlicht herum vor Ungeduld. Draußen läuteten die Glocken und endlich klingelte es. Da war die Weihnachtsstube mit Papa und Mama und dem Weihnachtsbaum und lauter Herrlichkeiten auf Tischen und Stühlen. Und die Eltern, beide lachten ganz glücklich. Sieh dort,
2: Elsbettchen, das ist deins, was der Weihnachtsmann dir da gebracht hat.
0: Aber die großen Kinderaugen von kleinen Elsbett suchten, suchten und das Gesichtchen wurde immer kläglicher.
2: Wo ist denn das Brüderchen?
0: Ja, denke dir, sagte Mama, das ist nicht gekommen. Aus Elsbeths Augen kullerten Tränen.
2: Der Ruprecht, nickte sie, das ist schon so einer. Jetzt freue ich mich beinahe gar nicht.
0: Ja, meinte Papa, wir
1: müssen ihn nächstes Jahr einmal fragen, ob er denn deinen Brief nicht bekommen
0: hat. Nun half da ja nichts. Elsbeth musste sich mit den anderen Sachen zufrieden geben. Und das ging ja auch, denn sie
1: waren wirklich sehr schön. Nachher wurden der Friedrich und das Stubenmädchen und die Köchin und die Jungfer von Mama gerufen. Die bekamen auch ihren Teil. Die Köchin kam
0: zuletzt und war ganz aufgeregt und sagte,
2: »Gnädige Frau!« bei Doktors oben ist ein kleiner Junge angekommen.
0: Klein Elsbeth stieß einen Schrei aus.
2: Ein kleiner Junge? Mama, Mama, das ist meine. Der ist falsch abgegeben.
1: Und mit blitzenden Augen stand sie vor der Mutter, ganz aufgeregt.
0: Ja, das kann man doch nicht wissen, sagte Mama bedenklich und blinzelte zu Papa hin. Doch, rief Elsbeth.
2: Ich habe ihn doch bestellt. Doktors brauchen doch gar keinen. Bitte, bitte, schick doch hinauf und lass ihn holen. Tante Doktor, gib mir ihn gewiss. Das weiß ich. Ich habe ihr auch erzählt, dass ich ein Brüderchen bestellt habe.
0: Die Köchin und die Zofe und das Stubenmädchen lachten. Aber Papa sagte ernsthaft. Na, heute wollen wir's nur oben lassen. Es wird natürlich sehr müde sein und erst mal ordentlich ausschlafen wollen.
2: Aber ich will's doch sehen,
0: rief Elsbettchen.
2: Fräulein, komm doch nur mit, wir wollen hinaufgehen. Heute nicht,
0: sei artig, Elsbett, entschied Mama. Elsbett stieß einen Schluchzen aus und stampfte mit den Füßen auf.
2: Ihr seid schlecht, ganz schlecht seid ihr.
0: Elzbett, sagte Papa mit strengem Ton. Den kannte sie schon. Da war nicht gut Kirschenessen mit ihm.
1: Unartigen
2: Kindern nimmt der Weihnachtsmann alles wieder weg. Das weißt du. Natürlich das Brüderchen auch. Sie ging zu ihren Sachen,
1: weinte noch eine Weile still vor sich hin.
2: Morgen ganz früh gleich. Gehen wir hinauf, nicht?
0: sagte sie zu Fräulein, als die sie zu Bett brachte. »Ja, freilich«, sie lag noch lange mit offenen Augen, lächelte manchmal glückselig. In aller Frühe klingelte es bei Doktors. Als das Mädchen öffnete, stand Klein Elsbeth da, hochrot im Gesichtchen, sagte gar nicht Guten Morgen, sondern bloß sehr bestimmt,
2: »Ich will mein Brüderchen sehen. Es gehört nämlich mir.«
0: Sie war dem Fräulein durchgegangen, das noch mit Haarmachen zu tun hatte. »Das ist deins?« fragte das
2: Mädchen erstaunt. »Ich denke doch, das ist der Frau Doktor ihres.« »Nein, das hab ich mir bestellt. Es ist bloß falsch abgegeben. Und ich will mir's holen.«
0: »Na, das glaube ich nicht, dass Sie dir das herausgeben,« meinte das Mädchen.
1: Ich will mal den Herrn fragen, ob du es sehen darfst. Es wird gerade gebadet.
0: Sie ging fort, und statt ihrer kam der Doktor. Morgen, Elsbittchen. Na, willst du es sehen? Dann komm mit. Aber es ist richtig unseres. Verlass dich drauf.
2: Jawohl, ihr wollt mir's jetzt bloß nicht geben. Ich hab's mir bestellt, und ihr nicht. Doch.
0: Wir haben auch eins bestellt.
2: Aber Elsbettchen,
1: rief's unten. Und Fräulein kam mit halbgemachtem Haar die Treppe
0: heraufgeflogen. Du lügst, rief die Kleine in leidenschaftlicher Erbitterung.
2: Du sagst bloß so. Und jetzt will ich's gar nicht sehen.
0: Entschuldigen Sie das Kind, Herr Doktor, sagte Fräulein. Meinen herzlichen Glückwunsch. Es ist so ein merkwürdiger Zufall. Elsbettchen war schon auf der Treppe.
1: Und jetzt war Fräulein bei ihr und meinte, wir schreiben noch einmal an den
0: Ruprecht. Da werden wir erfahren, wem es gehört. Ja, aber gleich, nickte Elsbett entrüstet. Nun saßen sie. Sie hatten noch gar nicht gefrühstückt. Die Eltern lagen noch zu Bett. Und Elsbett diktierte, und Fräulein schrieb, Lieber
2: Herr Knecht Ruprecht, ich bin sehr traurig.
0: Auf dem Korridor ging die Klingel. Das wird die Post sein, sagte Fräulein und legte die Feder nieder. Ich will erst einmal nachsehen. Sie ging und kam wieder mit dem Postboten.
1: Der trug eine große Kiste, nickte Elsbettchen zu und meinte
0: schmunzelnd, da kommt was für das Fräuleinchen. Und Fräulein las auf der Begleitadresse und rief, Elsbettchen,
2: da steht Absender, der Weihnachtsmann. Da bin ich neugierig. Ich will gleich Werkzeug holen und öffnen.
1: Es stand aber auch etwas blau gestempelt auf der Adresse. Davon
0: sagte sie nichts. Das hieß nämlich Schucker und Kompanie. Kohlenhandlung, cool die Neugier ehe die Kiste geöffnet war und ausgepackt wurde erst viel Holzwolle und dann eine Puppe so groß wie Elsbettchen noch keine gehabt ein kleiner
1: Junge ja was ist denn das
0: kopfschüttelte Fräulein und nahm einen brief aus dem kuvert das dabei lag und dann schrie sie
2: »Denk doch nur an! Der Weihnachtsmann schreibt an dich!«
0: »Liebes Elsbettchen, der Knecht Ruprecht lässt dich schön grüßen. Er hat mir
1: gesagt, du hättest dir ein richtiges, lebendiges
0: Brüderchen gewünscht. Aber die sind dieses Jahr schlecht geraten, und ich musste erst den Leuten eins bringen,
1: die schon voriges Jahr eins gewünscht und nicht gekriegt haben. Da hatte ich für dich keins mehr übrig und schicke dir dafür noch ein
0: extra großes, das zwar nicht lebendig, aber sehr schön ist. Es grüßt dich der Weihnachtsmann.
2: Dann ist's doch richtig,
0: sagte Elsbettchen betreten.
2: Es gehört Doktors. Ich freue mich gar nicht.
0: Der Kohlenhändler, der den Brief an den Knecht Ruprecht in seinem
1: Briefkasten gefunden, hatte den Spaß gemacht. Davon aber erfuhr Elsbettchen nichts. Noch am selben Tag aber
0: war sie bei Doktors und besah das Brüderchen. Es war ein kleines, schrumpeliges Ding und quäkte grässlich. Ganz krebsrot und hässlich sah es aus. »Weißt du,« sagte sie zu Fräulein, als sie von Doktors die Treppe hinuntergingen,
2: »jetzt ist mir's doch lieber, dass ich das Brüderchen nicht gekriegt habe. Das, was mir der Weihnachtsmann geschickt hat, ist viel hübscher und auch viel artiger. Das andere können Doktors behalten.«
1: Überall das Süße spendend, In dem Glanze sich bewegend, Alt und junges Herz erregend. Solch ein Fest ist uns bescheret, Mancher Gaben Schmuck verehret. Staunend schauen wir auf und nieder, Hin und her und immer wieder. Aber, Fürst, wenn dir's begegnet, und ein Abend so dich segnet, Das als Lichter, das als Flammen, Von dir glänzten all zusammen, Alles, was du ausgerichtet, Alle, die sich dir verpflichtet, Mit erhöhten Geistesblicken,
0: Fühltest herrliches Entzücken. Der Schnee von Sophie Reinheimer Heute war Weihnachten, aber erst heute Abend. Jetzt war es noch ganz hell auf der Straße und im Garten, denn es war noch Tag.
2: Heute Abend ist Weihnachten,
1: zwitscherten die Spatzen sich im Garten gegenseitig zu. Und dann flogen sie zu den Bäumen und Sträuchern hin, um es denen zu erzählen. Aber sie wussten es schon. Wir haben gesehen, wie der Christbaum in das Haus getragen wurde, sagten sie. Die Spatzen aber hatten noch viel mehr gesehen, denn neugierig, wie sie nun einmal waren, hatten sie sich den ganzen Nachmittag auf dem Fensterbrett herumgetrieben und in
0: das Zimmer geguckt, worin die Weihnachtsbescherung aufgebaut war. »Den Christbaum,« sagten sie, »haben wir auch gesehen.
1: Aber wir hätten ihn beinahe nicht wiedererkannt. So schön war er geschmückt,« »Mit Äpfeln und Nüssen und Gold und Silber und bunten Papierketten.« »Wie schön«, sagten die Bäume und Sträucher und blickten traurig auf ihre kahlen Äste nieder. Da waren nicht einmal mehr Blätter daran. Und der große Apfelbaum auf dem Rasenplatz gedachte wehmütig der schönen Zeit, in der er auch voll schöner
0: roter Äpfel gehangen hatte. »Vielleicht«, »Sind es meine Äpfel, die nun an dem Christbaum hängen?« sagte er. Das wußten freilich die Spatzen nicht, aber viel anderes wußten sie und erzählten es.
2: »Der kleine Junge, der Richard, der kriegt eine Kappe. Und Hermine, einen Mantel und
1: ein Buch mit Geschichten. Wir haben das alles auf dem Tische liegen sehen.« auch eine schöne, warme Decke für die Großmutter lag dabei, damit sie nicht friert. Aber das Schönste, das kommt erst noch. Heute Abend, wenn die vielen Lichter an dem Geristbaum erst alle brennen,
2: das wird herrlich.
0: »Ja, ihr habt's gut«, brummte die dicke Pumpe, die auch im Garten stand. »Unser Eins kriegt keine Geschenke.« und sieht nichts von
1: Christbaum und Lichtern. Wenn ich doch auch fliegen könnte! Darüber mussten die Spatzen nun furchtbar lachen. Es war doch auch zu komisch, zu denken, dass die dicke Pumpe fliegen könne. Die anderen im Garten gaben alle der Pumpe recht. Wenn man wenigstens eine Kappe geschenkt bekäme, riefen die hölzernen Pfähle des Gartenzauns, oder einen schönen Mantel meinte das Dach der Laube. Der Rasen wollte lieber eine warme Decke wie die Großmutter, um seine Grashelmchen damit zuzudecken, denn die froren gar gewaltig in dem
0: kalten Winter.
1: »Ein Buch mit schönen Geschichten wäre auch nicht übel«, sagten die Sträucher. »Es ist doch manchmal ganz entsetzlich langweilig im Winter, wenn keine Schmetterlinge und Vögel kommen, um uns was zu
0: erzählen. So wünschte sich alles im Garten etwas. Ja, wünschen konnten sie sich schon. Aber wer sollte die Wünsche alle erfüllen? Das Christkind etwa? Ach, das hatte wahrhaftig gerade genug mit den Menschen zu tun.
1: Traurig blickten Bäume und Sträucher und der Rasenplatz und die Zaunpfähle zum
0: Himmel hinauf. Da war es ganz grau. Es ist schon das klügste wir schlafen ein, sagte der Rasen.
1: Zu sehen, bekommen wir ja doch nichts von all den Herrlichkeiten. Es ist ja auch schon ganz dunkel geworden. Die anderen dachten das
0: auch. Und bald darauf war es im ganzen Garten Mäuschen still. Alles schlief. Aber was war das, das plötzlich oben vom Himmel herunterkam?
1: Lauter kleine weiße Flöckchen, Schneeflocken waren es.
0: Was wollten sie wohl? Warum kamen sie herunter auf die Erde? Und so leise kamen sie, so leise, dass
1: man sie gar nicht hörte. Und nur ganz sachte sprachen sie
2: miteinander. »Wie kalt das ist!« flüsterten die einen. »Es ist nur gut!« dass uns Mutter Wolke unsere weißen
1: Sternmäntelchen angezogen hat. Sie waren sehr stolz auf ihre schönen
0: weißen Sternmäntel, und die kleinsten von ihnen tanzten in der Luft herum vor lauter Vergnügen. Ein paar ganz große
1: Flocken waren auch dabei, aber sie flogen schön langsam und vernünftig
0: ihres Weges daher und hielten auch die anderen zur Ordnung an. Nun macht eure Sache gut, sagten sie, und dass ihr nichts vergesst, und dass ihr schön leise macht, damit niemand im Garten aufwacht, sonst ist's mit der Überraschung vorbei. Die Schneeflocken nickten stumm. Nun waren die Ersten unten im Garten angelangt. Nichts rührte und regte sich darin. Alles schlief. Das war den Schneeflocken gerade recht denn sie hatten eine große Überraschung vor. Leise
1: wanderten sie zu den schlafenden Sträuchern und zu den Bäumen hin
0: und schmückten sie fein zierlich aus. Kein Zweiglein, auch nicht das allerkleinste, wurde vergessen. Es sah aus, als wäre alles in Zucker getaucht.
1: Und wie flink die kleinen Schneeflocken bei ihrer Arbeit waren, und wie leise sie
0: sie taten. Es war sehr gut, dass es so viele Schneeflocken waren, denn es gab eine Menge zu tun. Das Dach der
1: Laube sollte einen Mantelkragen bekommen, so wie es sich einen gewünscht hatte. Das war aber gar nicht so leicht, denn die Laube war schon alt und hatte keinen so festen Schlaf mehr. Sie knackste manchmal ganz unheimlich so daß die Schneeflocken sehr erschraken und schon dachten, die Laube könne aufwachen. Aber sie hatte nur im Traum geknackst, so wie die Menschen manchmal im Traum sprechen. Am meisten Arbeit aber machte doch die Decke für den großen Rasen Platz. Die guten Schneeflocken gaben ihre eigenen Sternenmäntelchen dazu her. Viele, viele tausend davon lagen schon auf dem Rasen. Aber immer noch war die Decke nicht dick und warm genug, und es mussten immer und immer noch Schneeflocken vom Himmel herunterkommen und ihre Mäntelchen
0: oben drauflegen. Endlich, endlich war die Decke fertig. Es war eine prachtvolle Decke, so frisch und weiß und warm. Nun froren die armen Grashelmchen sicher nicht mehr. »Ist nun alles fertig?« fragten die Schneeflocken. »Ach nein, ach nein«, flüsterte es in allen Ecken und Enden,
1: »wir sind noch lange nicht fertig. Es sind aber auch so entsetzlich viele Kappen, die wir aufzusetzen haben. Helft uns doch, helft uns doch, sonst
2: kommt der Morgen und wir sind noch nicht fertig.«
1: Nun ging es aber husch, husch an das Austeilen der Kappen. Jedes Ding im Garten, das noch nichts bekommen hatte bekam ein weißes Schneepelzkäppchen
0: aufgesetzt. Jeder Stein, jeder Pfahl am Zaun, sogar die alte Pumpe bekam eins. Weil es aber so
1: arg in der Eile ging, kam es wohl vor, dass eins oder das andere eine Mütze bekam, die ihm zu groß oder zu klein war,
0: oder dass sie ihm schief auf dem Kopf saß. Aber das schadete nichts. Die Hauptsache war, dass niemand vergessen wurde und dass man bald fertig war. Und man war bald fertig. Nun brauchte keine Schneeflocke mehr zu kommen. Nur noch ein paar
1: wurden von der Mutterwolke hinabgeschickt. Die sollten nachsehen, ob die
0: anderen ihre Sache gut gemacht hatten. Das hatten sie wirklich. Man konnte mit ihnen zufrieden sein. Und nun war wieder alles ganz still im Garten am anderen Morgen.
1: Das hättet ihr sehen sollen. Das war ein Erstaunen, ein Jubel und eine Freude, als nach und nach alle aufwachten und die Bescherung sahen. Die Sträucher wagten sich nicht zu rühren aus Angst, etwas von dem herrlichen Schmuck zu verlieren. Der Rasenplatz war glücklich über die schöne warme Decke. Die alte Laube aber, die sonst immer am ersten aufgewacht war vor Kälte, die wachte heute zuallerletzt auf. So gut hatte sie in ihrem warmen Kragen geschlafen. Am allermeisten Vergnügen hatten aber doch die Zaunpfähle. »Dürfen wir diese schönen Kappen nun wohl immer behalten?« fragten sie. Aber der Morgenwind, der gerade des Weges daher spaziert kam, gab ihnen gleich die gehörige Antwort darauf. »Wo denkt ihr hin?« sagte er. »Wartet nur, bis die Sonne kommt. Die wird sie euch von den Ohren ziehen. Sie mag solche Verwöhnungen
0: nicht leiden.« Er ärgerte die Leute gern ein bisschen, der Morgenwind. »Pfiff«, machte er, und blies noch rasch im
1: Vorbeigehen, dem einen Strauch ein bisschen von seinem Schmuck herunter, so daß ein kleines weißes Schneewölkchen in die Höhe flog. Nun kam noch ein anderer Besuch in den Garten. Ein Rabe, ganz feierlich im schwarzen Anzug. Er habe von der herrlichen Bescherung gehört und komme sie sich anzusehen, sagte er. Dabei nahm er auf der alten Pumpe Platz. »Was haben Sie denn da für eine Schlafmütze auf?« fragte er. »Sind Sie so faul, dass Sie eine brauchen?« Und dabei hob er das eine Bein und strich der Pumpe die schöne neue Kappe vom Kopf herunter. »Mach, dass du fortkommst, Grobian", sagte sie und drohte ihm mit ihrem Schwengel, daß der Rabe Angst bekam und fortflog. »Ich will einmal probieren«, wie sich's auf dem neuen Teppich geht, sagte er. Ganz schön. Nur ein bisschen glatt ist er, so ganz ohne Muster. Ich will mal eins drauf machen. Und nun hüpfte er auf dem Teppich herum, und überall, wo er hinhüpfte, gab es Striche, so daß der Teppich wirklich ganz gemustert aussah. Die anderen fanden, dass der Teppich früher viel schöner gewesen war, aber dem Raben gefiel es so viel besser. Und er hätte sicher noch mehr Muster auf den Teppich gemacht, wenn, ja wenn nicht plötzlich mit großer Geschwindigkeit etwas Rotes dahergesaust gekommen wäre. Es war ein Schlitten. Die Kinder hatten ihn zu Weihnachten bekommen und freuten sich nun sehr, daß das Christkind ihnen auch Schnee dazu geschickt hatte. Rings um den Rasen herum ging die fröhliche Fahrt.
0: Dann wurde Halt gemacht, und nun kamen die Schneeballen an die Reihe. Hui, da flogen sie, hier einer, da einer. Es war ein großes Vergnügen, ein richtiges, echtes Wintervergnügen. Aber das Schönste kam noch. Das Schönste war ein Schneemann, den die Kinder
1: aufbauten, Gerade vor der alten Laube, als stehe er
0: Schildwache davor. Es war ein prächtiger Schneemann. Er musste jedem gefallen. Und er gefiel auch allen.
1: Ein netter Kamerad, den wir da bekommen haben, sagten die Zaunpfähle. Hoffentlich versteht er sich auch aufs Erzählen, damit wir ein wenig Unterhaltung haben. Es wagte aber niemand, den Schneemann anzureden.
0: Glücklicherweise fing dieser von selbst an. »Guten Morgen«, sagte er. »Guten Morgen«, antwortete es von allen Seiten. »Es ist schönes Wetter heute«, sagte der Schneemann. Etwas anderes fiel ihm gerade nicht ein. »Ja, aber heute Nacht hat es geschneit.« »Hm«, machte der Schneemann. »Natürlich hat es geschneit«. Stände ich sonst hier? Nein, dann hätte ich sicher
1: mit der Wolke noch ein gut Stück weiter reisen können und hätte noch viel von der Welt gesehen. Ei, sagten die Sträucher, sie haben gewiss schon schöne Reisen bis hierher gemacht. Wollen sie uns nicht davon erzählen?
0: Gern, sagte der Schneemann. Und dann erzählte er. Ihr habt doch vorhin die Kinder in ihrem Schlitten fahren sehen.
1: Das war ein Vergnügen, nicht wahr? Was würden diese Kinder wohl erst für ein Vergnügen haben, wenn sie in dem Lande wohnten, von dem ich mit der Schneewolke hergereist bin? Da liegt nämlich das ganze Jahr hindurch Schnee, so dass man immer Schlitten fahren muß Das ist lustig, nicht wahr? Die Schlitten werden aber dort von großen Tieren gezogen. Man nennt sie Rentiere, Die armen Tiere. Der Schnee deckt ihnen oft alles Futter auf der Erde zu. Sie müssen es sich erst unter dem Schnee hervorholen. Ich habe sie mit ihren großen Geweihen den Schnee fortschaufeln sehen. In diesem Lande ist es bitter kalt. Die Leute haben immer diese Pilze an. Ja, wenn man mit einer Schneewolke reist wie ich, dann bekommt man wirklich viel Merkwürdiges zu sehen. Habt ihr vielleicht schon einmal ein Haus aus Schnee gesehen? Nein, aber ich habe eins gesehen. Ja, ja, eine richtige kleine Hütte war's, mit Fenstern und Tür und Schornstein. »Auch Leute wohnten drin.« »Meint ihr vielleicht, die Leute hätten in ihren Schneehütten
2: gefroren?« »Oh nein! Der Schnee hielt sie schön warm.« »Der Schnee
1: macht überhaupt schön warm.« Einmal sah ich einen Mann, da hatte sich seine Nase rot und blau gefroren. »Was glaubt ihr, was er tat?« er hob Schnee von der Erde auf und rieb sich seine Nase damit. Und als er dies ein paar Mal getan hatte, da war die Nase wieder heil. Und der Mann war dem Schnee sehr dankbar dafür. Ich habe auf meiner Reise noch mehr Leute gesehen, die sich freuten, daß es geschneit hatte. Da war zum Beispiel ein Mann. Der musste in der Nacht durch den Wald nach Hause gehen. Er hatte aber keine Laterne bei sich und hätte sich sicher im Walde verloren, wenn nicht der Weg und der ganze Wald voll Schnee gelegen hätte. Der Schnee machte alles so hell, dass der Mann doch seinen Weg nach Hause fand. Freilich. Manchen habe ich auch gesehen, der freute sich gar nicht über den Schnee. Zum Beispiel der Tannenbaum in dem Walde, der an der Schneelast auf seinen Zweigen schwer zu tragen hatte. Oder die Leute, denen der Schnee eine hohe Mauer vor die Tür gebaut hatte, so daß sie gar nicht herauskommen konnten. Und dann die, denen der Sturm so viel Schnee in die Augen blies, dass sie gar nicht sehen konnten.
0: In diesem Augenblick kam die Sonne hinter den Wolken hervor. Uff, machte der Schneemann auf einmal, da ist sie. Nun ist es aus mit mir. Ihr werdet es gleich sehen. Sie sahen aber zuerst
1: gar nichts, als daß auf einmal aller Schnee ganz wunderschön in der Sonne glitzerte. Es war eine wahre Pracht, die die Sonne da hervorgezaubert hatte. Traut ihr nicht,
0: sagte der Schneemann. Die Herrlichkeit wird gleich zu Ende sein. Oh, wäre
1: ich doch mit der Wolke fortgezogen weiter zu den hohen Bergen hin, wo es so herrlich kalt ist, daß die Schneeflocken nicht in der Sonne zu sterben brauchen, sondern in Eis verwandelt werden
0: und ewig leben.« So sprach der Schneemann. Aber was war denn das? Der ganze Garten weinte ja auf einmal. Von jedem Strauch, von jedem Zaunpfahl, von der Laube und von der Pumpe fielen große Tropfen herab in den Schnee, und jeder machte ein Loch hinein. Weinten sie alle, weil der Schneemann vom Sterben sprach, der Schneemann, der ihnen so hübsch erzählt hatte. Ach nein, es war Tauwetter eingetroffen, das war's. Immer mehr Sonnenstrahlen kamen und jeder schmolz ein bisschen von dem Schnee weg. Jeder ließ ein Stückchen Herrlichkeit zerfließen. Und gerade als sie am allerschönsten war. Aber so geht es ja immer.
1: Hinaus, den weißen Wegen, streckt sie die Zweige hin, bereit, und
0: wehrt dem Wind und wächst entgegen der einen Nacht der Herrlichkeit. Chamäleon, ein Weihnachtsmärchen von Moritz Barach.
1: An einem stürmischen, regnerischen Dezemberabend, Saß ein junger hübscher Mann in seiner kleinen Stube und war eben damit fertig geworden, den Christbaum für seine zwei jüngeren, noch unmündigen Geschwister auszuschmücken. Sinnend weilte sein Blick auf dem mit Streifen, Schlingen, Ketten und Körbchen aus farbigem Papier gezierten Bäumchen, an das er mit Bindfaden die bunten kleinen Sächerchen geheftet hatte, die er heimlich, wie er das ganze Werk betrieb, schon seit einer Woche eingekauft hatte, wie er so den Eindruck des Ganzen in sich faßte, tat es ihm wohl, wenn er der herzinnigen Freude gedachte, welche von diesem Bäumchen mit dem Geflatter lustiger Vögel auf seine Geschwister einstürmen sollte. Aber plötzlich strich eine Wolke der Wehmut über die hohe edle Stirn des jungen Mannes und feucht wurden seine Augen. Es war ihm als hinge mitten unter dem schimmernden, flimmernden Gram des harzduftenden Bäumchens seine eigene Jugend und blinkte ihm im Schein der Erinnerung wie ein Geschenk des heiligen Christ entgegen. »Wie schön war jene Zeit«,
0: murmelte er, »wie glücklich war ich. Ach, damals lebte mein guter, guter Vater noch, damals...«
1: standen Mutter und Else und Fricke noch nicht allein auf der weiten Welt, und die Sorgen um sie breßte mir noch nicht das Herz zusammen, und ich wusste noch nicht, wie schwer es einem wird, im Tumulte der ringenden Welt, nicht nur sich und anderen, die man
0: liebt, das Leben zu fristen. Tief seufzte er auf, und krampfhaft ballten sich seine Hände. Wild
1: begannen die Gedanken in seinem Gehirn zu toben. Wie gering, wie mühsam erkämpft waren die bisherigen Resultate seiner rastlosen Studien und Bestrebungen. Wie fühlte er sich zurückgesetzt, ja entehrt gegen andere, die ihm an Talent, Kenntnis und Triebkraft weit, weit nachstanden und auf verächtlichen Winkel und Seitenwegen ihm längst zuvorgekommen waren und höhnisch auf ihn blickten, der sich vorgenommen, den Weg des Verdienstes zu gehen, der so weit, so unendlich lang ist, bis er ins Ziel führt. Eine fieberhafte Röte stieg in seine Wangen. Kühlung suchend fuhr er mit der kalten Hand über die glühend
0: heiße Stirn und träumerisch, fast irre, starrte er vor sich hin. Da war es ihm, als kicherte es in seiner Nähe, aber mit einer so kleinen,
1: dünnen Stimme, als käme sie von einem Kind, das nicht größer als sein Gliederpüppchen sein konnte. Zugleich sah er, wie der Deckel eines kleinen, bemalten Kistchens aufsprang, das er mit anderen Spielsachen zuletzt an den Baum befestigt hatte das an einer Feder im Boden des Kistchens befestigte Männlein, sprang in die Höhe und sah ihn freundlich grinsend an. War das ein sonderbares Männchen. Es war in altspanischer Hoftracht gekleidet, trug ein blutrotes, goldverbrämtes Samtmäntelchen, ein schwarzes Hütlein mit wehender, schimmernder Feder und einen Degen mit einem smaragdenen Griff. Dieses Gesicht trug ein merkwürdiges Gemisch kontrastierender Ausdrücke in sich, dass es Schwindel erregte, wenn man es scharf und in seiner Totalität erfassen wollte. Was aber diesem Antlitze und der ganzen Gestalt vollends den Charakter des unheimlichen, geisterhaften, und sagen wir, lieber des Dämonischen verlieh. Das waren die kleinen, stechenden, tierklugen, leuchtenden Augen, welche ruhelos in allen Farben spielten. Schauder erfasste den jungen Mann, als er dieses Männlein anstarrte, das ihm, als er es in dem Nürnberger Spielwarenladen gekauft hatte, so nett, lustig, und gar nicht grauenhaft erschienen war. Der spitze Blick des kleinen Männchens fuhr ihm wie ein Dolch in die Brust, und unwillkürlich legte der junge Mann die Hand an das leise pochende Herz. Nun hob sich aber das Männchen mit Geschick und Grazie aus seinem Kästchen heraus voltigierte mit der Virtuosität eines Turners auf den Tisch herab, auf den der junge Mann das Bäumchen gestellt hatte, setzte sich in Positur, zog das Hütlein und machte vor dem erstaunten jungen Mann eine ehrfurchtvolle Verbeugung.
2: »Wer bist du?«
1: flüsterte es kaum hörbar von den bebenden Lippen des jungen Mannes, dessen schwarze, glänzende Haare sich sträubten.
2: »Ich bin Maestro Chamäleon«,
1: erwiderte das Männchen lächelnd, das sich an dem Verblüfftsein des jungen Mannes zu weiden schien.
2: »Nun scheinst du erst nicht zu wissen, wer ich bin«,
1: fuhr das Männchen nach einer Weile grinsend fort.
2: »Ich will dir aber nur sagen,
1: dass ich von altitalienischem Geschlecht bin, obgleich mein Stammbaum eigentlich noch viel weiter zurückgeht. Und zwar, wie einer meiner Urväter, ein berühmter Staatsmann, meinte. Bis zu kein.
2: Jedenfalls bist du sicher, dass du dich in guter, vornehmer Gesellschaft befindest. Habe Vertrauen zu mir. Ich meine es gut mit dir. Du Ehrlicher. Aber du verzeihst schon. Dummer Deutscher. Ich will
1: dir nur kurzweg sagen, dass ich gekommen bin, dich aus dem
2: Elend zu reißen, in das du dich verstrickt hast und ohne mich immer mehr verstricken wirst. Reiche mir die
1: Hand und es wird dir wohl ergehen, denn ich bin der wahre Protektor des Talentes. Ich helfe ihm auf die Beine, ich setze ihn ins warme, wohnliche Haus. Ich bin der Freund der gepeinigten, unterdrückten Genies. Ich bin der Mäzen der hungernden Jünger des Wissens und der Künste. <lacht> Komm her zu mir. Ich ziehe dir den Dorn unbefriedigten Ehrgeizes aus der blutenden Brust. Komm her zu mir. Ich befreie dich von dem nagenden Ungeziefer des gedemütigten Selbstbewusstseins. Komm her zu mir, ich jage das eklige, schmutzige Spinnengewebe der Not und des Elends von dir und von denen, die du liebst und für die du strebst, hoffst und leidest. Komm her zu mir, du armer, wackerer, Junger Mann, der du ein besseres Los verdienst, vor allem Stärke deine angespannten, zitternden Nerven, dass du wieder Kraft gewinnst zu deinem Werke des Lebens, des
2: Strebens, der Zart, der Liebe,
0: des Glücks.
1: Dabei nahm das kleine Männchen aus seinem Gürtel ein Fläschchen, dessen Inhalt so grell und bunt schimmerte, dass dem jungen Mann die Augen übergingen, als er eine Sekunde darauf gesehen. »Da! Nimm uns trink!« forderte ihn das kleine Männchen auf und reichte ihm das Fläschchen. Während es dem jungen Mann schien, dass ihn eine unsichtbare Gewalt zurückhalten wollte, griff er mit fieberhafter Begierde nach dem Fläschchen das er rasch an die trockenen, heißen Lippen setzte. Er trank mit der Hast des Wahnsinns in einem Zug daraus. Frohlockend sah ihm das kleine Männchen zu, und wie ein chinesisches Farbenfeuerwerk sprühte es dabei aus seinen Augen und dem Smaragdknopf seines Degengriffes. Der junge Mann aber, fühlte ein eigentümliches Gribbeln durch seine Adern kriechen. Dabei aber war ihm jeder Pulsschlag ein Nadelstich. Ein leises Unbehagen nagte ihm am Herzen, indes es in seinem Gehirn brodelte, als vollzöge sich da irgendein chemischer Prozess. Nach und nach zog sich die Lebenswärme aus seinem Innern indem sie fiebernd gebrannt hatte, nach außen, und es schien dem jungen Mann, als wäre dagegen die organische Tätigkeit seiner Haut um das Hundertfache erhöht. Sie war ganz von einem warmen Schweiß bedeckt,
0: in dem sich zitternd abspiegelte, was sich in der Stube befand. Das kleine Männchen war indessen sehr geschäftig gewesen. Es war von einer Ecke
1: der Stube in die andere gerannt und hatte sich an die Wände gestemmt und daran so lange gedrückt und geschoben, bis der junge Mann und das kleine Männchen sich nicht mehr in der kleinen Stube, sondern in einem riesigen Saal befanden, von dessen einem Ende bis zum anderen man die Gegenstände nicht mehr mit freiem Auge zu unterscheiden vermochte. Plötzlich sah man an einem Ende des Saals eine Schar schwarzer Männer. Stolz und vornehm blickten sie nach dem jungen Mann, der den Drang fühlte, sich ihnen zu nähern. Doch schon bei seinen ersten Schritten wandten sie sich verächtlich von ihm ab, und so rascher schritt nun der junge
0: Mann auf sie zu. Je näher er ihnen kam, desto schwärzer wurde er selbst,
1: bis er endlich ihnen gegenüberstand und so schwarz war wie sie. Jubelnd ward er nun von den schwarzen Männern begrüßt, und sie drückten ihn an die Brust und überhäuften ihn mit Liebkosungen und Geschenken. Und als sich der junge Mann nach einer anderen Seite des Saals wandte, da sah er eine Schar weißer Männer. Nun drängte es ihn wieder zu diesen hin, und es ging ihm bei ihnen wie vorher bei den schwarzen Männern. Sie wandten sich im Anfang von ihm ab, nahmen ihn aber, als er selbst so weiß war wie sie, entzückt in ihre Mitte und bresen ihn,
0: und setzten ihn auf den besten Platz, und bedachten ihn mit Ehren und Schätzen. Und gerade so geschah es ihm an anderen Stellen des feenhaften Saals,
1: mit roten, blauen, gelben, grünen und braunen Männern, die ihn alle mit gleichem Enthusiasmus als einen der ihrigen erkannten sobald er selber ihre Farbe annahm. Auf diese Weise hatte der junge Mann erreicht, was ein Mensch zu erreichen vermag.
0: Er dachte nun an seine Mutter und seine Geschwister. Mutter wollte er im Bewusstsein seines Glückes rufen, aber das Wort, das süße Wort, der Name, der sein Herz mit Wonne erfüllte. Er starb ihm in der Kehle. Hatte er schon
1: nach jeder Begegnung mit einer der farbigen Männerscharen und nachdem er sich bemüht hatte, ihre Farbe wiederzuspiegeln gefühlt, dass seine Seele immer um ein Stück dabei einschrumpfte, so war ihm jetzt, als er sämtliche Farben durchgemacht gerade so, als wäre von seiner Seele nur die runzelige Haut zurückgeblieben. Er kam sich nun trotz seines Glückes so elend, so nichtig
0: vor, dass er erzürnt die Stirn runzelte und mit dem Fuße stampfte. Es war ihm, als blicke er sich höhnisch und verächtlich ins Gesicht
1: und wütend, wollte er seinem eigenen Ich einen Faustschlag versetzen. Tränen entperrten seinen
0: Augen, die Sinne schwanden ihm, und er stürzte zu Boden. Er fühlte, wie das kleine Männchen an ihm heraufkletterte und ihm etwas aus einer
1: eisig kalten Fiole in den Mund gießen wollte. Aber
0: plötzlich brannten zwei warme Lippen auf dem bleichen Mund des jungen Mannes. Diese Lippen träufelten ihm einen milden Atem ein. Dabei sprachen sie leise, Seele, Seele,
2: Seele richte dich auf. Seele,
1: erringe deine Würde wieder. Dein, dein Bewusstsein sei, 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 sei dein Glück und deine dein Kraft. Kraft. Und der junge Mann fühlte die Lebenswärme wieder wohltuend in sein Innerstes einziehen.
0: Und er tat einen tiefen Atemzug und er schlug die Augen auf und er sah, dass seine Mutter die milde, treue Frau ihn in den Armen hielt. Julius, mein Julius, sagte sie besorgt. Gottlob, es ist vorüber, setzte
1: sie nach einer Weile sanft lächelnd hinzu, als der junge Mann
0: sich aufrichtete und sie liebend umarmte. Am Weihnachtsabend aber war das Kistchen, mit dem Springmännlein nicht auf dem Christbaum. Der junge Mann hatte es in kleine Stücke zertrümmert. »Es ist eine Kälte, das Gott erbarm«, klagte die alte Linde,
1: bog sich knarrend im Winde und klopfte leise mit knorrigem
0: Arm im Flockentreiben an die Fensterscheiben. »Es ist eine Kälte, das Gott erbarm«. Drinnen
1: im Zimmer war's warm, da tanzte der Feuerschein so nett auf dem weißen Kachelofen Ballett. Zwei Bratäpfel in der Röhre belauschten, Wie die glühenden Kohlen, behaglich verstohlen, Kobold und Geistergeschichten tauschten. Dicht am Fenster im kleinen Raum, Da stand, behangen mit süßem Konfekt, Vergoldeten Nüssen und mit Lichtern besteckt,
0: Der Weihnachtsbaum. Und sie brannten alle, die vielen Lichter, Aber noch heller, strahlten am Tisch, es lässt
1: sich wohl denken, bei den vielen Geschenken, drei blühende, glühende Kindergesichter. Das war ein Geflimmer im Kerzenschimmer. Es lag ein so lieblicher Duft in der Luft, nach Nadelwald, Äpfeln und heißem
0: Wachs. Tati, der kleine Dachs, schlief auf dem Sofa und stöhnte behaglich. Er träumte lebhaft. Wovon war fraglich, aber ganz sicher war
1: indessen, er hatte sich schon, die Uhr war erst zehn, doch man mußte es gestehen, es war ja zu sehen, er hatte sich furchtbar überfressen. Im Schaukelstuhl lehnte der Herzenspapa auf dem nagelneuen Kissen und sah, über ein Buch hinweg, auf die liebe Mama, auf die Kinderfreude und auf den Baum. Schade, nur schade, er bemerkte es kaum, wie schnurgerade die Bleisoldaten auf dem Baukasten standen und wie schnell die Pfefferkuchen verschwanden. Und die liebste Mama, sie saß am Klavier, es war so schön, was sie spielte
0: und sang. Ein Weihnachtslied, das zu Herzen drang. Lautlos horchten die andern vier. Der Kuckuck
1: trat vor aus der Schwarzwälder Uhr, als ob auch ihm die Weise
0: gefiel. Leise, ergreifend, verhalte das Spiel. Das Eis an den Fensterscheiben taute und der Tannenbaum Schaute durchs Fenster die Linde, da draußen, kahl und beschneit, mit ihrer geborstenen Rinde. Da dachte er an
1: verflossene Zeit und an eine andere Linde, die am Waldesrand einst neben ihm stand. Sie hatten in guten und schlechten Tagen einander immer so lieb gehabt. Dann wurde die
0: Tanne abgeschlagen zusammengebunden und fortgetragen. Die Linde, die Freundin, die ließ man stehen. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. So hatte sie damals gewinkt noch zuletzt. Ja, daran dachte der Weihnachtsbaum jetzt. Und keiner sah es. Wie traurig dann. Ein Tröpfchen Harz, eine stille Träne aus seinem Stamme zu Boden ran. Der Schneemann von Hans Christian Andersen
1: Eine so wunderbare Kälte ist es, dass mir der ganze Körper knackt, sagte der Schneemann. Der Wind kann einem wirklich Leben einbeißen und wie die Glühende dort klotzt. Er meinte die Sonne die gerade im Untergehen begriffen war. Mich soll sie nicht zum Blinzeln bringen. Ich werde schon die Stückchen festhalten. Er hatte nämlich statt der Augen zwei große, dreieckige Stückchen von einem Dachziegel im Kopf. Sein Mund bestand aus einem alten Rechen. Folglich hatte sein Mund auch Zähne. Geboren war er unter dem Jubelruf der Knaben begrüßt vom Schellengeläut und Peitschenknall der Schlitten. Die Sonne ging unter, der Vollmond ging auf, rund, groß, klar und schön in der blauen Luft. »Da ist sie wieder von einer anderen Seite«, sagte der Schneemann. Damit wollte er sagen, die Sonne zeigt sich wieder. »Ich habe ihr doch das Glotzen abgewöhnt.« Mag sie jetzt dort hängen und leuchten, damit ich mich selber sehen kann. Wüsste ich nur, wie man es macht, um von der Stelle zu kommen. Ich möchte mich gar zu gern bewegen. Wenn ich es könnte, würde ich jetzt dort unten auf dem Eis hingleiten, wie ich die Knaben gleiten gesehen habe. Allein ich verstehe mich nicht darauf, weiß nicht, wie man läuft. Weg, weg, bellte der alte Kettenhund. Er war etwas heiser und konnte nicht mehr das echte Wauwau -Wow aussprechen. Die Heiserkeit hatte er sich geholt, als er noch Stubenhund war und unter dem Ofen lag. Die Sonne wird dich schon laufen lehren. Das habe ich vorigen Winter an deinem Vorgänger und noch früher an dessen Vorgänger gesehen. Weg, weg und weg sind sie alle. Ich verstehe dich nicht, Kamerad, sagte der Schneemann. »Die dort oben soll mich laufen lehren?« Ja, laufend tat sie freilich vorhin, als ich sie fest ansah. Jetzt schleicht sie heran von einer anderen Seite. »Du weißt gar nichts«, entgegnete der Kettenhund. »Du bist aber eben erst aufgekleckst worden. Der, den du da siehst, das ist der Mond. Die, welche vorhin davongegangen ist, das war die Sonne.« die kommt morgen wieder. Die wird dich schon lehren in den Wallgraben hinabzulaufen. Wir kriegen bald anderes Wetter. Ich fühle es schon in meinem linken Hinterbein. Es sticht und schmerzt. Das Wetter wird sich ändern. Ich verstehe ihn nicht, sagte der Schneemann. Aber ich habe es im Gefühl, dass es etwas unangenehmes ist, was er spricht. Sie, die so klotzte, und sich alsdann davon machte. Die Sonne, wie er sie nennt, ist auch nicht meine Freundin. Das habe ich im Gefühl. Weg, weg, bellte der Kettenhund, ging dreimal um sich selbst herum und kroch dann in seine Hütte, um zu schlafen. Das Wetter änderte sich wirklich. Gegen Morgen lag ein dicker, feuchter Nebel über der ganzen Gegend. Später kam der Wind ein eisiger Wind. Das Frostwetter packte einen ordentlich, aber als die Sonne aufging, welche Pracht! Bäume und Büsche waren mit Reif überzogen, sie glichen einem ganzen Wald von Korallen, alle Zweige schienen mit strahlend weißen Blüten über und über besät. Die vielen und feinen Verästelungen, die der Blätterreichtum während der Sommerzeit verbirgt, kamen jetzt alle zum Vorschein. Es war wie ein Spitzengewebe, glänzend weiß. Aus jedem Zweig strömte ein weißer Glanz. Die Hängebirke bewegte sich im Wind. Sie hatte Leben wie alle Bäume im Sommer. Es war wunderbar und schön. Und als die Sonne schien, nein, wie flimmerte und funkelte das Ganze als läge Diamantenstaub auf allem und als flimmerten auf dem Schneeteppich des Erdbodens die großen Diamanten. Oder man konnte sich auch vorstellen, dass unzählige kleine Lichter leuchteten, weißer selbst als der weiße Schnee. »Das ist wunderbar schön«, sagte ein junges Mädchen, das mit einem jungen Mann in den Garten trat. Beide blieben in der Nähe des Schneemanns stehen und betrachteten von hier aus die flimmernden Bäume. Einen schöneren Anblick gewährt der Sommer nicht, sprach sie, und ihre Augen strahlten. Und so einen Kerl wie diesen hier hat man im Sommer erst recht nicht, erwiderte der junge Mann und zeigte auf den Schneemann. Er ist hübsch. Das junge Mädchen lachte, nickte dem Schneemann zu und tanzte darauf mit ihrem Freund über den Schnee dahin der unter ihren Schritten knarrte und pfiff, als gingen sie auf Stärkemehl. Wer waren die beiden? fragte der Schneemann. Liebes Leute, gab der Kettenhund zur Antwort. Sie werden in eine Hütte ziehen und zusammen am Knochen nagen. Weg, weg! Sind denn die beiden auch solche Wesen wie du und ich? fragte der Schneemann. Die gehören ja zur Herrschaft, versetzte der Kettenhund. Freilich weiß man sehr wenig, wenn man den Tag zuvor erst zur Welt gekommen ist. Ich merke es dir an. Ich habe das Alter, auch die Kenntnisse. Ich kenne alle hier im Haus. Und auch eine Zeit habe ich gekannt, da lag ich nicht hier in der Kälte und an der Kette. Weg, weg! Die Kälte ist herrlich, sprach der Schneemann. Erzähle, erzähle. Aber du darfst nicht mit den Ketten rasseln. Es knackt in mir, wenn du das tust. Weg, weg, bellte der Kettenhund. Ein kleiner Junge bin ich gewesen. Klein und niedlich, sagte man. Damals lag ich auf einem mit Samet überzogenen Stuhl dort oben im Herrenhaus, im Schoß der obersten Herrschaft. Mir wurde die Schnauze geküsst und die Pfoten wurden mir mit einem gestickten Taschentuch abgewischt. Ich hieß Ami. Lieber Ami, süßer Ami aber später wurde ich ihnen dort oben zu groß und sie schenkten mich der Haushälterin. Ich kam in die Kellerwohnung. Du kannst dorthin hinunterschauen, wo ich Herrschaft gewesen bin, denn das war ich bei der Haushälterin. Es war zwar ein geringerer Ort als oben, aber er war gemütlicher. Ich wurde nicht in einen Fort von Kindern angefasst und gezerrt wie oben. Ich bekam ebenso gutes Futter wie früher, ja, besseres noch. Ich hatte mein eigenes Kissen und ein Ofen war da. Der ist um diese Zeit das Schönste der Welt. Ich ging unter den Ofen, konnte mich darunter ganz verkriechen. Ach, von ihm träume ich noch. Weg, weg! Sieht denn ein Ofen so schön aus? Fragte der Schneemann. Hat er Ähnlichkeit mit mir? Der ist gerade das Gegenteil von dir. Rabenschwarz ist er, hat einen langen Hals mit Messingtrommel. Er frisst Brennholz, das ihm das Feuer aus dem Munde sprüht. Man muss sich an der Seite von ihm halten, dicht daneben, ganz unter ihm. Da ist es sehr angenehm. Durch das Fenster wirst du ihn sehen können, von dort aus, wo du stehst. Und der Schneemann schaute danach und gewahrte einen blank polierten Gegenstand mit Messingner Trommel. Das Feuer leuchtete von unten heraus. Dem Schneemann wurde ganz wunderlich zumute. Es überkam ihn ein Gefühl. Er wusste selber nicht welches. Er konnte sich keine Rechenschaft darüber ablegen. Aber alle Menschen, wenn sie nicht Schneemänner sind, kennen es. Und warum verließest du sie? fragte der Schneemann. Er hatte es im Gefühl dass es ein weibliches Wesen sein musste. »Wem konntest du nur einen solchen Ort verlassen?« »Ich musste wohl«, sagte der Kettenhund. »Man warf mich zur Tür hinaus und legte mich hier an die Kette. Ich hatte den jüngsten Junker ins Bein gebissen, weil er mir den Knochen wegstieß, an dem ich nagte. Knochen um Knochen, so denke ich. Das nahm man mir aber sehr übel«, und von dieser Zeit an bin ich an die Kette gelegt worden und habe meine Stimme verloren. Hörst du nicht, dass ich heiser bin? Ich kann nicht mehr so sprechen wie die anderen Hunde. Weg, weg! Das war das Ende vom Lied. Der Schneemann hörte ihm aber nicht mehr zu. Er schaute immerfort in die Kellerwohnung der Haushälterin, in ihre Stube hinein, wo der Ofen auf seinen vier eisernen Beinen stand und sich in derselben Größe zeigte wie der Schneemann. »Wie das sonderbar in mir knackt«, sagte er, »werde ich nie dort hineinkommen. Es ist doch ein unschuldiger Wunsch, und unsere unschuldigen Wünsche werden gewiss in Erfüllung gehen. Ich muss dort hinein, ich muss mich an sie anlehnen.« und wollte ich auch das Fenster eindrücken. Dort hinein wirst du nie gelangen, sagte der Kettenhund. Und kommst du an den Ofen hin, so bist du weg, weg. Ich bin schon so gut wie weg, erwiderte der Schneemann. Ich breche zusammen, glaube ich. Den ganzen Tag stand der Schneemann und schaute durchs Fenster hinein. In der Dämmerstunde wurde die Stube noch einladender. Vom Ofen her leuchtete es mild, gar nicht wie der Mond, nicht wie die Sonne, nein, wie nur der Ofen leuchten kann, wenn er etwas zu verspeisen hat. Wenn die Stubentür aufging, hing ihm die Flamme zum Munde heraus. Diese Gewohnheit hatte der Ofen. Es flammte deutlich rot auf um das weiße Gesicht des Schneemannes. Es leuchtete rot seine ganze Brust herauf. »Ich halte es nicht mehr aus«, sagte er, »wie schön es ihr steht, die Zunge so herauszustrecken.« Die Nacht war lang, dem Schneemann ward sie aber nicht lang. Er stand in seine eigenen schönen Gedanken vertieft, und die froren, dass es knackte. Am Morgen waren die Fensterscheiben der Kellerwohnung mit Eis bedeckt. Sie trugen die schönsten Eisblumen, die nur ein Schneemann verlangen konnte. Allein sie verbargen den Ofen. Die Fensterscheiben wollten nicht auftauen. Er konnte den Ofen nicht sehen, den er sich als ein so liebliches weibliches Wesen dachte. Es knackte und knickte in ihm und rings um ihn her. Es war gerade so ein Frostwetter, an dem ein Schneemann seine Freude haben musste. Er aber freute sich nicht. Wie hätte er sich auch glücklich fühlen können? Er hatte Ofensehnsucht. »Das ist eine schlimme Krankheit für einen Schneemann«, sagte der Kettenhund. »Ich habe an der Krankheit gelitten. Aber ich habe sie überstanden. Weg, weg«, bellte er. »Wir werden anderes Wetter bekommen.« fügte er hinzu, und das Wetter änderte sich. Es wurde Tauwetter. Das Tauwetter nahm zu, der Schneemann nahm ab. Er sagte nichts, er klagte nicht, und das ist das richtige Zeichen. Eines Morgens brach er zusammen, und sieh, es ragte so etwas wie ein Besenstiel da, wo er gestanden hatte, empor. Um den Stiel herum hatten die Knaben ihn aufgebaut. »Ja, jetzt begreife ich es. Jetzt verstehe ich es, dass er die große Sehnsucht hatte,« sagte der Kettenhund. »Da ist ja ein Eisen zum Ofenreinigen an dem Stiel. Der Schneemann hat einen Ofenkratzer im Leib gehabt. Das ist es, was sich in ihm geregt hat. Jetzt ist das überstanden. Weg, weg!« und bald darauf war auch der Winter überstanden. Weg, weg, bellte der heisere Kettenhund. Aber die Mädchen aus dem Hause sangen. Waldmeister Grün, hervor aus dem Haus. Weide, die wollenen Handschuhe aus. Lerche und Kuckuck, singt fröhlich drein. Frühling im Februar wird es sein. Ich singe mit. Kuckuck, Kiwit, komm liebe Sonne, komm oft, Kiwit. Und dann denkt niemand an den Schneemann.
0: Alles still von Theodor Fontane. Alles still. Es tanzt den Reigen, Mondenstrahl, in Wald und Flur, und darüber thront das Schweigen und der Winterhimmel nur. Alles still. Vergeblich lauschet, man der Krähe, eiserem Schrei, keine Fichte Wipfel rauschet, und kein Bächlein summt vorbei. Alles still, die Dorfeshütten sind wie Gräber anzusehen, die von Schnee bedeckt inmitten. Eines weiten Friedhofs stehen. Alles still. Nichts höch klopfen, Als mein Herze durch die Nacht. Heiße Tränen niedertropfen Auf die kalte Winterpracht. Wenn dir dieses Hörbuch gefallen hat,